0: tardes, ¿Cómo les va? Es un nuevo programa de Dos Pájaros de un Tiro Hola Seba, que estás ahí? Eh, buenas, buenas Ahí va Saludamos a todos los que nos están escuchando y contarles que hoy tenemos un programón, un programón eh, genérico ¿sí? Los martes vamos a estar preparando un género musical y los vamos a estar contando un poco de su historia De sus bandas, de las cosas importantes que estas eh, estos géneros musicales, casi todos dentro del rock eh, Han cambiado nuestra forma de vivir, nuestra forma de sentir, nuestra forma de interpretar el mundo Así que, cómo no, vamos a arrancar con el rock nacional, con todo rock argentino. Eh, las primeras décadas, uno diría, bueno, qué sé yo, 70. No, no, no. Primeras décadas. Así que el, el día de hoy vamos a estar eh, tocando lo que fue lo, lo que cimienta al rock nacional, y vamos a estar cubriendo más o menos desde fines de los 50 hasta fines de los 70. Así que tenemos un programa larguito para el día de hoy. Eh, como siempre, mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando. A Leo, a Armando, a Ari, a eh, Javier, seguramente que también nos está escuchando y que nos hace el aguante. Capaz en un ratito viene. Eh, un saludo a nuestros auspiciantes, a Química Austral, a MF Calefacciones y a Marilyn RG. También un abrazo fuerte a la gente del Sutef que nos presta el espacio para poder estar haciendo este programa. Si nos quieren escuchar en vivo, 92.7 fmnuestrasvoces.com si nos quieren escuchar eh, online. También radio eh, tiene ahí un streaming para que escuchen. Eh, estamos escuchando de fondo. Mi novia Popotito. está ah, sí, sí, ahí estoy escuchando bien. Eh, vamos a estar eh, eh, haciéndoles escuchar algunos temas de Charlie y del Flaco Entre Bloque y Bloque Que vamos a estar explicando más o menos los inicios del rock nacional eh, Lo dividimos en cuatro segmentos ¿Sí? Recuerden que también tenemos Spotify Tenemos nuestro canal de Spotify Ahí lo estuvimos promocionando en nuestro Instagram Para que vayan y escuchen los programas Editados ya sin la música en vivo Por una cuestión de copyright Y para subir solamente nuestro contenido Así que los invitamos A que pasen por nuestro canal Dos pájaros de un tiro podcast Ahí en, en Spotify Y en nuestro Instagram también si nos quieren seguir Dos pájaros de Un Así que escuchamos un poquito de Popotito y termina ese tema y arrancamos con nuestro primer bloque de Rock Nacional parte 1.
1: ¡Cancor! ¡Dum, dum, 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 dum! Thank <laughs> you.
0: De nuevo rock, a ver la rueda, su ritmo
1: ya llegó y pronto se arrelló. Todo el mundo baila rock and roll.
0: Bueno, los orígenes del rock de Argentina se remontan a la segunda mitad de la década de 1950, cuando llegó al país como parte de la fiebre internacional que estaban experimentando las bandas de rock and roll estadounidenses. Este ritmo bailable y novedoso hizo que se formaran las primeras bandas de rock en el país, contrariamente a la creencia que el rock argentino nació a finales de los años 60, puesto que en febrero de 1956 se publicó una canción de rock en castellano en partitura, que luego fue grabada en un disco de ma eh, en mayo del 1956. Se trataba de este temazo que vamos a poner ahora, rock con leche.
2: Rock, and roll. Yeah,
1: rock, 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 rock con leche. Para conocer el rock, basta bailarlo una vez. Es un ritmo para dos, que no es host ni rock, 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 rock con leche. I con el rock, lunch rock, dinner with rock, 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 the rock y en la cena never, never, Rock, 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 rock ole, you, I never, up my degree, you never, the ride, I up my tooth, you never, the the gift. No, never, 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 get
0: Cabe de destacar que entre 1955 y 1964 es bastante difícil hallar grabaciones de músicos que hayan cantado en inglés. Eh, en general lo que se hacía era eh, tratar de sacar algunos covers ¿sí? de, de la música estadounidense y plasmarlo acá. La gente que se animaba a hacer rock en español, en español como la gente está de Rock con Leche, no era muy común y obviamente tenía un, una gran cantidad de seguidores porque podían estar escuchando música en su idioma. ¿sí? Entonces eso fue muy llamativo al principio. Diversos músicos hicieron las primeras experiencias e intentos de rock en tiempos donde todavía predominaban en el país el tango y el folclore argentino. Estos conjuntos y solistas de un temprano rock argentino animaban al baile y a la fiesta, influenciados por nombres como Bill Halley, Chuck, Nor Chuck Berry... Elvis Presley, Little Richard, Chewie Checker y Bob Diddley, entre otros. Son todos artistas de rock and roll estadounidenses, muy muy importantes en la década del 50 y obviamente en Argentina no llegó el impacto. Así que acá de fondo estamos escuchando un temazo de Bill Halley and the Comets. Naturalmente, estos primeros exponentes del rock argentino tenían diversos estilos por consecuencia de imitar los diversos géneros estadounidenses. Algunos como Eddie Pequenino y su banda Mr. Roll y sus rockers estaban inclinados al estilo swing de Bill Haley y His Comets. Que A ver, vamos a subir un poquito volumen a ver si se escucha. Eso es Rock Around the Clock, de Bill Halley and the Comets. Y había otro, eh, como Sandro, ¿no? todos ya conocemos quién es Sandro, que estaba claramente inspirado en la fusión de country de Elvis Presley. ¿sí? Él, por ahí le copiaba un poco su imagen, porque el rock lo que tenía mucho era eso en esa época, ¿no? el baile, la, la fiesta, la juventud, ¿sí? las minitas, <ríe> todas las cosas que hicieron al rock en sus principios. Al llegar los años 60 aparecieron más grupos y solistas de temáticas parecidas. Ahora con influencias de nuevas bandas se fueron apareciendo los géneros de twist, nueva ola, surf y garage a medida que avanzaba la década. ¿Sí? Eh, la dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora de 1955 Inició grandes cambios en varias áreas del país, y como consecuencia, la escena musical argentina cambió sustancialmente. El tango fue seriamente afectado. La crisis económica bajo el gobierno de facto llevó a que los locales bailables reduzcan sus presupuestos y a las orquestas y conjuntos a reducir la cantidad de integrantes. El régimen militar persiguió artistas por sus ideas políticas, prohibió eventos con gran concentración de gente, lo que, te, lo que le quitó a la música argentina un espacio de difusión, no de la música pop y rock, derogó las leyes peronistas de protección musical y estableció medidas que favorecieron la difusión de música extranjera. ¿sí? Todo eso complicó mucho que los artistas argentinos se animaran a hacer música en español, así que eso generó que el rock tardara un poquito más en hacerse escuchar en Argentina. ¿sí? En Argentina la difusión de los temas de Elvis Presley, Bill, y Bill Halley y Alan Chelley a través de radios y discos, desportó en muchos músicos el interés por emular los novedosos sonidos y marcados ritmos que lo caracterizaban. Así se escucha un poquito de fondo. El rock de la cárcel de Elvis Presley es lo que suena de fondo. Las películas de rock and roll tuvieron tal repercusión entre los adolescentes y jóvenes que se ponían a bailar este ritmo novedoso en los pasillos del cine, las calles, plazas o incluso en el obelisco de Buenos Aires. Comenzó la venta de discos de rock and roll en las disquerías, llamadas por entonces Casas de Músicas o Casas de Discos. <ríe> Porque, claro, eran casas donde vendían discos, literalmente. Eh, y la difusión del ritmo en las radios con emisoras, publicitando como Radio Splendid, Radio Mitri, su programa Melodías de Rock and Roll, con César La Saga y Radio Excelsior, Excelsior con Rock and Belfast, con Jorge Velarde. Eh, para ir terminando esta primera etapa, aparece una de las bandas más importantes de, de esta época, que son Los Gatos Salvajes, que también fueron parte de esta generación, alcanzando repercusión gracias a la promoción de su compañía discográfica Music Hall, que les dio apoyo logístico y económico y les consiguió presentaciones en programas y multitud de fiestas. En 1965 grabaron su álbum debut con influencias de bandas modernas de los años 60 Como los Rolling Stones y los Kings eh, Y incluía el éxito este que vamos a poner Y con esto nos vamos a ir al primer, al primer corte eh, Bajo la Rambla, una versión de Under the Boardwalk de The Drifters Que también fue un éxito en la música mainstream argentina de la época Así que terminamos el primer bloque con este temazo de los gatos salvajes Bajo la Rambla
1: Siempre amor, Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo En la rama estoy Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé lo que hacer Me encuentro solo Solo No puedo encontrar jamás que se amen pues mi corazón mucho ha de sufrir pues me recordarás que me querías y juraste que de Me encuentro solo, sin un amor me encuentro solo, en la rambla estoy me encuentro solo, todos tienen su amor me encuentro solo, ya no sé lo que hacer me encuentro solo, solo. Solo, sin un amor me encuentro solo Bajo la rampa estoy, me encuentro solo Todos tienen su amor, me encuentro solo Ya no sé lo que hacer, me encuentro solo, solo Argentina, argentinas, Argentina, argentinas, Argentina, argentinas, hasta el fin. Chicas y muchachos nos esperan allá, llevamos buenas cosas, llevamos buenas cosas. Chicas y muchachos nos esperan allá, pero nadie nos quiere
0: Bueno, eh, el 28 de abril, miles de personas salieron a la calle para protestar en contra de una nueva reforma tributaria del presidente Iván Duque. Esto está sucediendo en Colombia y todos los medios están reportando un montón de barbaridades. El gobierno, como respuesta, decretó toque de queda y lanzó a la fuerza militar para frenar a los manifestantes. Lejos de volver a casa, el pueblo colombiano llama al paro laboral e incrementa sus manifestaciones. Pero, ¿qué implica la reforma tributaria? La reforma pretendía subir impuestos para recaudar más ingresos para el Estado, 6.300 millones de dólares específicamente. Eh, entre otras medidas, se pretendía subir el IVA, principalmente de los productos de primera necesidad, servicios públicos y funerarios. También añadir un impuesto solidario a los más ricos y prometer una renta básica que nunca llega. En 2020, el PBI de Colombia cayó un 7%, la mayor caída en su historia. El paro superó el 16% y la pobreza monetaria alcanzó el 42,5%. Colombia es el tercer país de Latinoamérica con más casos de COVID. 2,9 millones de infectados y 75 mil fallecidos. O sea, son números muy, muy altos. Pero lo alarmante, lo más alarmante, no es la propuesta de la reforma, sino la respuesta del gobierno entre los manifestantes. En pocos días ya hay más de 21 fallecidos, cuatro mujeres han denunciado ser, a, haber sido violadas por parte de antidisturbios, dos estudiantes han perdido un ojo y más de 940 personas han sido heridas. Tremendo, 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 totalmente se está pudriendo todo. Eh, una mujer que se manifestaba de forma pacífica el 30 de abril en Cali Denunció que varios miembros del ESMAD, la separación de grupo de manifestantes Y entre 10 policías la maltrataron físicamente y la agredieron sexualmente eh, Así que realmente lo que está pasando en Colombia es algo que está muy mal, ¿no? O sea, eh, lo vimos en Chile hace, hace unos años, ¿viste? En todos lados, menos en Argentina, sorprendentemente. Eh, así que, claramente, las cosas en Colombia no están bien. Hay que apoyar al, al pueblo colombiano en sus luchas y en sus... Eh, en lo que estén necesitando el pueblo, ¿no? El pueblo se manifiesta a través de este tipo de actividades y podés tener la postura que quieras, pero eh, si hay injusticia y todo el pueblo se levanta, es por algo. Eh... El pueblo colombiano y sus actrices, actores, personajes públicos, influencers y celebridades de todo tipo... ...están uniendo fuerzas para dar visibilidad en redes sociales. Nos piden difusión. Aunque no vivas en Colombia, cuéntale al mundo lo que nos están haciendo. Eh, y con la frase, sos Colombia, el mundo te está mirando. Muy bueno, esperemos que los colombianos puedan resolver esto cuanto antes. Eh, vamos a estar eh, dando algunas noticias más eh, de lo que está sucediendo en Colombia... Y es importante que eh, estemos al tanto de las cosas que pasan en los demás países porque eh, nos afectan, de alguna u otra manera nos afectan. Más en Latinoamérica, ¿no? T totalmente. Más en Latinoamérica que generalmente se vienen como oleadas ¿no? de procesos políticos que se dan en un país, pero afectan a los demás países vecinos. Así que, bueno, lo que estaba sonando de fondo... Eh, y lo que vamos a dejar sonando eh, Al principio era Rutas Argentinas Y ahora Fantasma de Canterville Suena Fantasma de Canterville de fondo Y en un ratito arrancamos con el segundo bloque De Rock Nacional, parte 1
1: Mientras me quede aire, calor nunca te va a faltar. Y jamás volveré a fijarme En la cara esa careta idiota que tira y tira para atrás. He muerto muchas veces acribillado en la ciudad. Yo sé Rosemary que al fin Rosemary tu amor ha de nacer Yo sé Rosemary que al fin Rosemary a mí te entregarás Igual que una flor se entrega Al llegar la primavera Rosemary tu amor todo mío será Al llegar la primavera Rosemary tu amor todo mío será Quizás Rosemary, en ti Rosemary, existe una ilusión Quizás Rosemary, en mi Rosemary, exista otra ilusión Yo sé Rosemary, que al fin Rosemary, todo ¿Por qué no me cuenta cómo domesticó a los pensionistas para que no
0: protesten? Una mentirita, le dije que hoy iba a desinfectar la casa para que se fueran todos Rosemary,
1: tu amor todo mío será... Al llegar la primavera, Rosemary, tu amor todo mío será. Yo sé, Rosemary, que al fin Rosemary a mí te entregará esos cuentos en que, al llegar la primavera, Rosmebri, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosmebri, tu amor todo mío será. Al llegar la primavera, Rosmebri, tu amor todo mío será. toco, mató! ¿Vieron cómo sirve ensayar? Por lo menos ahora somos
0: un grupo organizado y creo que no tenemos nada que envidiar a los de afuera. Tiene otro sabor, ¿viste? Sabor a cinco. 60, comenzaron a emerger un reducido grupo de rockeros comenzó a encontrarse en espacios como La Cueva, un local musical nocturno ubicado en Poyredón
3: 1723. Ayer más en el colegio me enseñaron este país es grande y tiene libertad Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto En este mes no tuve mucho que comer Hacerlo más. mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté, vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido la gente vive sin creer Ayer no más vive la chica en mi cuarto y la besé sin fundamento Hoy ya la chica ya no está Ayer no más y una chica en mis brazos. y En este mes no tuve mucho que comer. Oh, 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 oh. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer. Sin creer
0: Ahora sí, estuvimos con problemas acá con los micrófonos. Eh, sería en la escena Under de Buenos Aires donde las piezas fundamentales del rock argentino de fines de los 60 comenzaron a emerger. Un reducido grupo de rockeros comenzó a encontrarse en espacios como La Cueva, un local musical nocturno ubicado en Pueyrredón 1723, cercano a Plaza Francia. El auditorio del Instituto Ditela, Florida al 900, y bares que no cerraban durante la madrugada, como la legendaria pizzería La Perla de Plaza 11. Esa La Perla, ténganlo en cuenta. Eh, en ese pequeño núcleo inicial se encontraban jóvenes músicos que luego se volverían famosos, como los rosarinos Lito Nevia, que fue el primer tema que escuchamos, Rosemary, Ciro Fogliata, los uruguayos Hugo Fatoruso y su hermano Osvaldo Fatoruso, los porteños Mauricio Viravent, luego conocido como Morris, que era lo que estábamos escuchando recién, Pajarito Saguri, Javier Martínez, el baterista y cantante de Manal, Sam, Santiago Malnati, Francis Smith, Claudio Gavis, Popo Napolitano, Carlos Melino, Alejandro Medina, Daniel Irigoyen de Los Mentales y los bonaerenses Miguel Abuelo y Tanguito, que es lo que estamos escuchando de fondo, uno de mis temas favoritos del rock nacional, Amor de Primavera. Así también estaban los poetas Pipo Lemun y Miguel Greenberg. Todas estas personas fueron eh, la primera oleada de rockeros, por decirlo de alguna manera. Fíjense, igual que el rock de esa época no suena como el rock hoy en día, ¿no? Lo que, lo que quedaba era como una versión oscura, una versión un poco más pesadita del country, del blues, que eran por ahí las músicas que le daban un poco de sentido al rock and roll. Estos, estos artistas ¿sí? estaban también fuertemente influenciados por la música moderna internacional, como el Mercy Beat británico. Eran seguidores de la música de autores y bandas como los Beatles, los Rolling Stones, Bob Dylan, Joan Bass, eh, Jimi Hendrix, Crosby, Stills, Nashie Young y Frank Zappa. El 3 de julio de 1967 se lanzó el sencillo La Balsa, de la banda Los Gatos, abriendo una nueva era en la historia del rock argentino. La balsa se convirtió en un fenómeno que arrasó con toda la escena tal y como se conocía hasta ese entonces. El sencillo obtuvo un éxito descomunal que choqueó a propios y extraños, vendió 250.000 copias, en esa época 250.000 copias, estamos hablando del 67, la rompió toda. La balsa estableció un nuevo modelo de hacer canciones en la escena del rock argentino, cantadas en español en lugar de inglés, composiciones originales en lugar de covers, con inclusión de elementos argentinos como su jerga y temáticas relacionadas con ideologías contraculturales. ¿Se acuerdan que hablábamos de La Perla? Bueno, supuestamente eh, este tema fue escrito en un baño de La Perla. Así que eh, cuenta la leyenda, o sea, evidentemente el rock eran ellos, ¿sí? el rock era un grupo de personas que se reunían, tocaban, cantaban y cosas. Fue fundamental el éxito, el éxito que tuvo la música beat en el público joven, como eh, eh, Escuchemos un cachito de la canción Y esto que suena es totalmente música beat Tengo
1: que conseguir Mucha madera
0: Bueno, como decíamos, fue fundamental el éxito que tuvo la música beat en el público joven, ya que dio lugar a que la discográfica CBS, la principal promotora de este género, venciera a su rival RCA, que hasta entonces había dominado la industria musical argentina. Eh, recuerden que Los Gatos eh, graba con RCA, de hecho el, el, la foto que subimos ahí al Instagram de Los Gatos está grabado con el sello de RCA. Comenzó así una contracultura que escandalizaba por la revolucionaria que era su propuesta en la sociedad argentina de la época. La joven guardia promovía este nuevo sentir de la música beat con su éxito El Extraño de Pelo Largo, que llevaría a que con ese nombre se hiciera nada menos que una película con Litonevia actuando en ella. Un grupo uruguayo, Los Iracundos, también estaba dentro del beat y Los Pickups, que ya venían de principios de los años 60 y habían hecho un cambio de sonido. Durante este periodo se formaron Almendra, grupo integrado por Luis Alberto Espineta en la voz y la guitarra, Edelmiro Moninari en la voz y la guitarra, Emilio del Huerzo en la voz y el bajo, y Rodolfo García, voz y batería. Y Manal, trío influenciado por la música afroamericana, considerado el primer grupo de blues cantado en castellano, integrados por Javier Martínez, batería y voz, que ya habíamos hablado que estaba entre los primeros, Claudio Gavis, otro que también estaba, que era el guitarrista, pianista y armoniquista, y Alejandro Medina, bajo y voz. Junto con Los Gatos, estas tres bandas son consideradas como la trilogía fundacional del rock argentino de fines de los años 60. Sin embargo, ninguno de estos grupos tendría una historia muy larga, ya que los tres se disolverían a principios de los años 70. Esto es algo muy común en el rock nacional, este de que las bandas se junten. Recuerden que las bandas se juntan eh, porque estaban ahí, juntados ya de antes. O sea, era cuestión de que se pusieran a tocar algo y armar una bandita, un par de temas, un par de discos y ya está.
2: Eran amigos, todos eh, eran amigos.
0: Exacto, ya los nombramos, eran toda esa gente que se juntaba en el Ditela eh, y en La Perla. Eran todos estos, Javier Martínez, Claudio Gavis, Alejandro Medina, eh, Papo, ¿sí? Miguel Abuelo, todos grandes artistas. En 1969, Manal grabó la banda sonora, sonora para la película Tiro de Gracia. El film, además de ser un temprano documento del movimiento rockero, es también el primero con una banda sonora grabada por un grupo de rock argentino. Tremendo. Eh, con esto estaríamos terminando la década del 60. Eh, y ya hemos pasado por grandes nombres, grandes bandas. Eh, 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 vamos, acá, por una cuestión de tiempo, no podemos pasar un montón. Pero con uno o dos de cada uno eh, estamos bien, ¿no se va? está excelente la verdad mucha info muy interesante así que vamos genial perfecto entonces lo que está sonando de fondo es crucis Bueno, lo que suena de fondo es Claudio Gavis, lo que estaba sonando de fondo con el tema Raga. Eh, y nos vamos al corte del, digamos, al segundo corte, escuchando la legendaria banda Almendra con el tema Figuración.
1: Figúrate. Que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate, que no eres más un hombre Sales a la calle, sin embargo hay árboles Como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer en la plaza todo te parece igual tú ya no eres hombre pero llorarás si vas a perder tu amor alguien te ha dicho ya aunque no eres real vas a perder tu amor Cuídate, que pierdes la cabeza Y aunque no lo creas, se te va la voz Como se fue tu piel Nada te queda ya, solo la realidad La realidad es caminar igual Tú ya no eres hombre pero llorarás Si vas a perder tu amor Alguien te ha dicho ya Aunque no eres real Vas a perder tu amor Durante que has vuelto a ser el mismo, nada te contenta, a partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer. Se torna
0: le mandamos saludos a la gente que está del otro lado eh, a mi vieja a Alexis a Ariel que nos están escuchando a Eli y Franco que nos están escuchando en vivo también eh, a Leo que recién me escribió eh, también obviamente a Ari y a Javier que como siempre ellos sí están son, son firmes junto al pueblo eh, y mandamos saludos a nuestros auspiciantes: a MF Calefacciones, ahí en Belgrano 1348, a Química Austral eh, en coyusca 334, y a Marilyn RG en Fañano 514. Eh, siempre un abrazo grande a la gente del SUTEF que nos presta el lugar. Eh, y les recordamos nuestras redes: eh, Instagram Dos Pájaros de Un, de un y ahí. <ríe> eh, en Spotify, busquen nuestro programa como Dos Pájaros de Un Tiro Podcast. Bien. Eh, si nos quieren escuchar en vivo en Río Grande, 92.7. Y si nos quieren escuchar eh, en vivo en otras plataformas eh, online, fmnuestrasvoces.com o sutev.org barra radio. En eh, todos esos nos pueden escuchar. Si no nos quieren escuchar en vivo, no pueden, lo pueden escuchar después del capítulo entero en el podcast de Dos Pájaros de un Tiro. Eh, estamos escuchando Almendra de fondo, eh, realmente es una de mis bandas favoritas del rock nacional Con El Flaco, Molinari, Emilio del Huercio y con eh, Rodolfo García Que desgraciadamente vamos a contar eh, el fallecimiento ¿sí? Que de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante eh, Pero bueno, se fue un gigante del rock nacional lo que sí vamos a seguir hablando un poquito es de eh, la situación en Colombia, que está realmente bastante complicado. Eh, Temblores ONG, una, una organización gubernamental colombiana, aseguró que hay al menos 1.181 denuncias por abuso policial. 1.181 denuncias en menos de una semana. Es impresionante. Se, destalló, se detalló... Que estos casos fueron denunciados en Grita Una plataforma de la entidad De la entidad Temblores eh, Entre las 6 Del 28 de abril 6 AM del 28 de abril Y las 10 AM del 3 de mayo oh, Tremendo Y esto, estos números deben incrementar todo el tiempo Esto, La nota yo la estoy levantando de InfoAE Pero los datos están sacados ahí de, de Temblores ONG en solo 5 días en Colombia se han registrado más de 1181 casos de violencia policial. Eh, durante las últimas horas, nuestro equipo, el equipo de, de temblores ONG... Eh, ...ha trabajado rigurosamente para verificar y triangular la información recibida a través de las denuncias registradas en nuestros distintos canales de comunicación. Nuestra plataforma, Grita, ha podido registrar que entre las 6 AM del 28 de abril y las 10 AM del 3 de mayo del 2021... ...ocurrieron al menos a nivel nacional 1.181 casos de violencia policial. Es muchísimo. Eh, en detalle, los casos de violencia se desglosan así... 142 víctimas de violencia física por parte de la policía 26 víctimas de violencia homicida por parte de la policía 761 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes 216 intervenciones violentas por parte de la fuerza policial en protestas pacíficas 17 víctimas de agresiones oculares Sí, ojos, le, le sacan ojos de, de balazos de goma a la gente 56 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía 9 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública, 56 denuncias de desapariciones en el contexto de las movilizaciones. Realmente está muy, 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 muy heavy la situación en Colombia, así que a toda la gente que está del otro lado les pedimos que compartan toda la información que tengan, que traten de ayudar a la gente que conozcan, que viva en Colombia y a los colombianos que viven en Argentina también, darles apoyo, soporte, sabemos que esto va a terminar y que esperemos que termine de la mejor manera posible. Así que, bueno, eh, ya podríamos ir arrancando con el tercer bloque. Así que vamos a escuchar unos temitas más de Almendra y después volvemos con la tercera parte del Rock Nacional Primera Parte. nos fuimos en el bloque anterior era almendra eh, las canciones eh, color humano era con lo que habíamos terminado y ana no duerme también dos canciones muy muy importantes para el rock nacional lo que está sonando de fondo es box day con uno de los temas más importantes de, de la banda que se llama las guerras que es un temazo acá estábamos sacudiendo la cabeza pleno eh, a comienzos de los años 70, algunas bandas comenzaron a tocar rock más pesado, ¿sí? lo que se escuchó recién era totalmente más pesado que lo que veníamos escuchando, mientras que en el mundo surgía el heavy metal. ¿sí? El heavy metal también arranca a principios de los 70 con, con bandas que quieren ir más rápido, que es lo que estaba haciendo recién la gente de Box Day. Entre estas bandas estaban Pescado Rabioso, Box Day, Papos Blues y Billy Bond y la pesada del rock and roll. Todas estas bandas que hasta el día de hoy nos hacen, nos hacen mover el cuerpo. Eh, junto con el surgimiento del rock pesado aparece una de las primeras tribus urbanas de Argentina, los Firestones. Esto yo no lo sabía, me, me enteré cuando estuve estudiando para hacer este programa. Estos deben su nombre a un cartel publicitario de la compañía Firestone, que estaba ubicado, ubicado en la rotonda de Lavallol... En el camino de cintura Sí, todos lugares muy reconocidos Formada por seguidores de bandas como Papos Blues, Billy Bon y la pesada del rock and roll Box Day y Orions. Solían tener una actitud de rebeldía Anti-hippies, les gustaba andar en motos Y los autos de carrera, la cerveza, el asado Y las fiestas Todo heavy metal eh, la tribu urbana de los Firestones sería un antecedente de lo que décadas más tarde sería conocido como la tribu urbana de los Rolingas. Mirá vos, los padres de los Rolingas eran los Firestones de la época, tremendo. Qué bien, ¿no? Qué, qué interesante. Por otro lado, el eh, primer festival Buenos Aires Rock, 1972. Yo tengo el DVD y se lo recomiendo a todo el mundo que quiera saber de Rock and Roll Nacional. Eh, miren el DVD. BA Rock, Buenos Aires Rock. Es un festival eh, hecho por por Billy Bond y alguna de la gente que estaba en Mandioca en esa época y el Buenos Aires Rock contó con varios de los artistas y bandas que empezaron el movimiento acústico del rock como Gustavo Santaolalla formando Arcoiris, León Gieco que combina el rock y el folk, el folk Sue Generis y el comienzo de la carrera musical de Charlie García Raúl porcheto y Pedro y Pablo eh, Pedro y Pablo no se llaman ni Pedro ni Pablo es una, son Miguel Cantilo y Jorge Durietz ...que eh, cantaba... Eh, ...estaban muy de, nombra, muy de moda los nombres bíblicos... ...entonces dijeron... ...y cómo nos llamamos... Pedro ...y Pablo! Pedro Pablo... ...y Pedro Pablo... ...y quedó así como... ...bueno, ya está... ...no sé... ...no, no nos matemos con el nombre... Eh, ...vamos a escuchar tevitas de todos ellos igual... ¿eh? Lo, eh, ...de fondo sigue sonando... Eh, ...Box Day, si no me equivoco... Eh, un, ...un temazo... ¿sí? ...a nadie le interesa si quedas atrás... ...es lo que estamos escuchando de fondo... No obstante, también en ese Buenos Aires Rock de 1970 hubo algunos de los primeros episodios de violencia en la escena del rock argentino. Con peleas... Este, este es tremendo. Con peleas entre la barra de Box Day y la barra de los gatos. Además de amenazas y patoteadas de la barra Katunga. <risa> Mira, recién hablábamos de los Firestones que eran como los pesados en contra de los hippies. Eh, Box Day... Representaría a los Firestones y los gatos representaría a los hippies. Así que me gustaría haber estado en presencia de esa pelea a ver si se habían agarrado a, a cadenazos y flores o, o cómo fue. Yo una vez vi a un rasta en una silla a otro. No, no, no es muy pacifista de su parte. Eh, en este contexto, en febrero de 1973 se estrenó el primer documental destinado al género musical rock hasta que se ponga el sol. También lo tengo, es buenísimo. Mírenlo, Es buenísimo, también habla de, de todas estas bandas que estuvieron al principio de la movida eh, Vamos a escuchar un poquitito más de la música que teníamos para este segmento Y continuamos Bueno, lo que, lo que estaba sonando de fondo es... Eh, está bien. Eh, Arcoiris, eh, la banda de Santolaya, sí, una banda mucho rock psicodélico, mucho santana. Eh, y esto lo que estábamos escuchando era en vivo, eh, ahí en el Buenos Aires Rock, sí, del que les estábamos hablando hace un rato. Por favor, miren ese DVD, está en YouTube, si no me equivoco, así que es fácil de conseguir. Y eh, ahora vamos a, a pasar a escuchar uno de los temas también de ese de ese recital, eh, un tema de León Gieco Hombres de Hierro, lo que escuchamos recién se llamaba Hombre de Arcoiris y lo que vamos a escuchar es Hombres de Hierro de León Gieco, también uno de los temas más famosos de él y que eh, habla un poco en contra de, de, la, de, de la dictadura militar ¿sí? eh, León Gieco es un rockero barra folclorista eh, muy contestatario ¿sí? muy combativo y eso lo llevó a ...a escribir canciones en contra de la dictadura. Eh, quería comentar esto, ¿sí? A raíz del festival Woodstock de 1969... ...que había reunido 500.000 personas... Pronto se despertó el interés de repetir una experiencia, una experiencia similar en territorio argentino. Fue entonces que el locutor radial Edgardo Suárez organizó con el apoyo de Coca-Cola y la Municipalidad de Lobos el primer festival de la música joven en 1970. Eh, Coca-Cola nos debe un auspicio ahí. Este eh, estaba programado para los días 19, 20 y 21 de septiembre, a modo de coincidir con el inicio de la primavera y el Día del Estudiante, a realizarse en un predio de 75 hectáreas del Country Club al lado de la Laguna de Lobos. Fue el primer intento de armar un mega festival de Argentina, ¿sí? Algo que recién volvería a intentarse el 27 de diciembre de 1988, o sea, estamos hablando del, del, sesen, del 70, recién en el 88, con el festival de tres días por la democracia, se pudo realizar un mega festival. Se armó una mega estructura nunca antes vista en Argentina, preparada para recibir a 200.000 personas. Se pusieron 80 baños portátiles y un gigante escenario que albergaría artistas de tango, folclore y el plato fuerte del de, de, festival, los artistas de la música joven beat. La barra de chocolate, Manal, Los Gatos, Miguel Abuelo, La Cofradía, La Flor Solar. Que ahí tocaba Sky Bellinson. Hacía 19 años ya se habían juntado más de 30.000 personas dispuestas a tener buenas ubicaciones para ver un megafestival sin antecedentes en Argentina. Pero entonces, desgraciadamente, el gobierno militar bajo el dictador Livingstone se aterró y canceló el megafestival antes de que pudiera realizarse, ¿sí? Eh, Argentina se quedaba sin una oportunidad histórica de tener una experiencia como la que había sido el Festival de Gusto o como la que sería un, el año siguiente en México, el Festival de Avándaro. Ese, hay un hay un DVD, hay un, un documental cortito de cinco partes ahí en Netflix que se llama Rompan Todo, está hecho por Santa Olaya Mírenlo que es espectacular. Recién Arcoiris era la banda de Santa Olaya y él habla un poco de Arcoiris y habla de este, de este Festival Avándaro. Que fue como el gusto mexicano, con menos gente, pero también fue zarpado para la época hippie. Décadas más tarde se hicieron hallazgos de documentos de mensajería de la policía bonaerense Escuchen esto. El informe deja ver que la policía se topaba con un fenómeno sin precedentes. Piden el apoyo del intendente porque la realización del evento aparejaría una responsabilidad enorme para las autoridades, ya que no se cuenta con experiencia de estos festivales. ¿Sí? Así que el dictador Livingston nos dio de baja el sueño de tener nuestro gusto en Argentina. Qué, qué garrón. Así que quedaba muy bien ahí con un temita de, de León Gieco de fondo. Eh... Ya para terminar con este, este bloque, que es, eh, digamos, ya terminando el mediado de los 70, ¿sí? arranca una banda muy famosa llamada Sui Generis, que hablamos que se habían juntado ahí en el Buenos Aires Rock integrado por Charlie García y Nito Mestre, hizo una transición de un rock clásico y acústico a un sonido eléctrico y visceral. Eh, la gente que conoce Shi -Shi y sabe que sus canciones son medios como poesía, son dos guitarras y dos cantantes. En la escena de Underground Argentina había bandas nuevas con un sonido diferente del rock acústico y pesado, influenciadas por un sonido acústico más experimental, el tango y el rock progresivo inglés. El rock progresivo argentino alcanzaría su pico de popularidad en 1975. En ese año, Charlie y Nito terminaron con el grupo, con Sui Generis, dando dos conciertos conocidos como Adiós Sui Generis en el Luna Park el 5 de septiembre de 1975. Eh, así que vamos a después de esta canción que está sonando de fondo, que es la de Pedro y Pablo, que habíamos hablado de Miguel Cantilo y Jorge Durietz. Esto es también un, un temazo, un himno casi diríamos de la música argentina Que se llama eh, La Marcha de la Bronca Es un temazo, escuchen la letra que es buenísima eh, Terminado este tema, vamos a poner uno o dos temitas de Sui Generis en el, Ahí en ese recital legendario del Luna Park Y nos vemos ya para el cuarto y último bloque de esto que sería eh, Rock Nacional Parte 1
1: disimular para el que maneja los violines de la marioneta universal para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar, y dar, y dar y marcha uh. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. ¡Bronca, bronca! Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse. Por la fuerza o por la explotación Ronca pues entonces cuando quiere Que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad con fijador de esperar quien me dará algo para fumar pocas en que vivir? Sé que en de las calles no puedes estar pero no sé partir y la no. comen mi carne los lobos no podré robarles la mitad Dios es empleado en un mostrador da para recibir quien me da un crédito mi señor Solo se sonreír y tal vez Demasiado, quisiera que estuvieras aquí Cerrarán las puertas de este infierno Y es posible que me quiera ir
0: Bueno, eh, le recordamos a la gente que lo que está sonando es sui generis, su, su recital despedida eh, en el 75 ahí en el Luna Park. Eh, la, la, la información la sacamos de Wikipedia, ¿sí? pero... Eh, Eso era un secreto, Alan. ¿eh? No, no, hay que citar la fuente, hay que citar la fuente. A mí me enseñaron en la facu que hay que citar la fuente. Está bien, está bien. <risas> igual ahí están los respectivos links con las notas, con todo como corresponde ¿no? yo no, no puedo hacer ese trabajo radialmente, pero sí puedo aclarar que esta es una información chequeada, vamos a decir chequeada está bien, está bien. vamos a decir chequeada eh, la calidad de las canciones que escuchamos el día de hoy obviamente son mucho, mucho más inferiores a lo que podemos escuchar hoy en día porque los formatos de grabación no eran los mismos y muchos de estos temas que escuchamos eran en vivo. Así que dentro de todo se escuchan espectacular porque se podría escuchar muy pero muy mal y se escucha bastante bien. Eh, también les recordamos a la gente que los martes, los días martes, vamos a estar haciendo este de segmento de... De un género musical del cual vamos a estar hablando y del cual eh, vamos a comentar bandas, temas, eh, su historia, por ahí hasta su moda, todo. Así que volviendo un poquito con lo que sería el cuarto bloque, ya para ir cerrando. El 24 de marzo de 1976, el gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón fue derrocado por un golpe de estado cívico-militar. ...que se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Está bueno porque aprendemos un poco de historia argentina. Abriendo uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, marcado por la represión, la censura y la masiva desaparición forzada de personas. El rock argentino, al igual que la sociedad en su totalidad, sufrió el periodo, el periodo de mayor censura de su historia... El rock era percibido como de carácter subversivo por los militares y en un discurso de 1976, el almirante Emilio Macera denunció a sus músicos y fanáticos como potenciales subversivos. Sí, no, esto es fuertísimo. Igual, para, para ser justos, esto se estaba dando en toda Latinoamérica, no solo en Argentina. Eh, se censuraba mucho por el miedo que se tenía de que esto podía llegar a tener contenidos o subversivos o comunistas o antiestatistas o antipatrióticos... Entonces por un montón de, de cuestiones se, se los limitaba, se los censuraba.
2: Son personas con guitarra, no con un arma.
0: Claro, no, no. de hecho para esta gente estar con un arma es mejor que estar con una guitarra. Una guitarra es un, un arma de destrucción masiva. Eh... Así que paradójicamente entre fines de los años 70 y principios de los 80 surgieron una gran cantidad de bandas que serían de gran relevancia poco tiempo después. Antes del fin de la década se popularizó el under... En la escena del rock, varios músicos y bandas argentinas dejarían el país e irían a Estados Unidos o, sobre todo, Europa, especialmente España, donde su legado influyó en el devenir del rock en ese país, en, en España. ¿sí? O sea, eh, eh, la impronta argentina marcó a los españoles y no al revés. Entre los músicos que se exiliaron se encuentran Morris. Eh, la gente de Aquelarre, la gente de Crucis, Emilio eh, Morinari Gabriela, que escuchamos un temita de Gabriela hoy o no sí, eh, Gustavo Santolalla, la gente de Arcoiris Tomás Gubitsch, Miguel Cantilo que no sé si lo nombré pero es el papá de Fabiana Cantilo Roque Narvaja e inclusive el productor Jorge Álvarez eh, realmente fue una, una persecución muy muy grande la que se hizo a los argentinos así que los dejamos escuchando 3 Viernes 3 AM. Viernes eh, 3 AM. Para contarles un poquito de la noticia, digamos, mala del día, eh, que murió Rodolfo García, el músico tenía 74 años. El baterista de Almendra, y Aquelarre muere tras haber sufrido un ACV. Eh, histórico baterista del rock argentino, murió hoy martes a la una y media como consecuencia del ACV que desde el miércoles pasado lo había dejado en estado de muerte cerebral. El músico de almendra, aquelarre, tanto, jaguar y los amigos, entre otras formaciones, se desmayó en su casa y pese a que fue intervenido quirúrgicamente, presentaba un cuadro irreversible. Eh, una tristeza. Además, esto sucedió hoy, hoy. Eh, 4 de mayo del 2021, que justo, justo da coincidencia que estábamos hablando del principio del rock nacional, y Rodolfo García es fundamental en la historia del rock argentino. Eh, él será siempre una sonrisa viva de buen tipo, sereno, dispuesto a la empatía y sobre todo a juntarse y hacer a tocar eh, García dio el primer paso de su vida y alucinado entre los gatos y The Beatles fundó uno de los grupos fundamentales del rock argentino Almendra el primer paso lo dio con la Nevias Band, grupo en la que permaneció en 1971 y después grabó el disco Epónimo eh, Tras Tal paso que el hito desarmó para desarmar Despertemos en América, García fue parte intrínseca del origen de otra de las bandas de gran peso, Aquelarre. Una de las bandas que hoy no sonamos, tendría que haber sonado, pero por una cuestión de tiempo no pudimos sonar. Es de los 70 y es un bandón, se lo recomiendo, por favor escúchenla. Se llama Aquelarre. Así que... Mandamos un fuerte abrazo a toda la familia de Rodolfo García. Y bueno, qué mejor manera de reivindicarlo que escuchando sus canciones. ¿sí? Eh... Además de lo buen tipo que fue, además de su prolífico, diverso e incesante devenir musical, Rodolfo García vivirá siempre eterno en el imaginario cultural argentino por su gestión colectiva. Por hacer, por su compromiso con el otro que lo llevó, por caso, a ser nombrado director nacional de artes bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2014, o a ser parte fundamental de la reapertura de la Perla del Once. ¿Qué estábamos hablando? Qué tremendo, tremendo. Cómo, cómo la historia juega un papel fundamental en, en, en los eventos, ¿no? Eh, así que bueno, eh, se nos fue un grande eh, y qué mejor manera, como dije recién, que que recordarlo escuchando sus temas. continuó con un sonido sinfónico durante el fin de la década de 1970 sin embargo, los años 77 y 78 estuvieron marcados por la separación de varias bandas Crucis y Espíritu, al igual que Papo Blues. La máquina de hacer pájaros que también se separó durante esta época también contó con popularidad, siendo su primer álbum un gran ejemplo del rock progresivo de la época. Eh, lo que estamos escuchando ahora de fondo es Crucis eh, y es eh, una de las bandas más importantes del rock sinfónico eh, rock. Eh, Eh, bueno, dice sinfónico, pero no, no es rock sinfónico. No importa, ahora ya me va a salir. En eh, 1978 se inauguró el Estadio Obras Sanitarias, que con el correr del tiempo se ganaría el apodo de El Templo del Rock Argentino. En 1978 se inauguró Obras. Por su crucial importancia, llegar al primer Obras como número propio era para las bandas un certificado de que se habían convertido en uno de los números principales de la escena argentina del rock. El primer recital en Obras, aunque... Prácticamente un ensayo con invitados, o sea, no fue un recital en sí, fue de Spinetta y su banda, no, Spinetta y gente que él tocaba con él. Eh, sin embargo, el primer recital oficial fue el 3 de noviembre con Cerú Girán, con la banda que vamos a estar terminando el día de hoy. A fines de la década se disolvieron varios grupos, por lo tanto, el rock argentino sufrió una de las peores crisis de su, desde su concepción y los medios hablaban abiertamente eh, de la muerte del rock nacional. Sin embargo, durante ese periodo, el rock argentino fue testigo de la aparición de la primera super banda exitosa, Serú Girán. Cuando los músicos Charlie García, Oscar Moro, David León bon y Pedro Aznar lograron con Serú Girán cosechar una gran popularidad con su propio estilo de rock, llegando al público de las clases bajas, tanto como de los sectores medios altos... Esto eh, Ah, bueno. Eh, llegando al público de las clases bajas, tanto como al de los sectores medios altos. ¿Sí? Eh, lo que está sonando de fondo es Gabriela, ¿sí? Eh, habíamos hablado de ella, ella es la primer rockera argentina, che, así que tenganla en cuenta, este es un temazo, vamos a escuchar eh, un poquito más de este tema y ya cuando volvemos nos despedimos del programa de hoy.
2: De ¿Dónde voy a ir?
1: Camino sin pensar Con mi pelo largo y mi
2: tristeza sin razón
0: Bueno, eh, ahí nos corregían lo, lo que no me salía recién. Era rock progresivo, claro. Gracias, Armando, que estás del otro lado haciéndonos el aguante. Eh, eh, lo que es Crucis y también La Máquina de Hacer Pájaros es rock progresivo y muy importante para la época eh, que sonó un montón y salieron eh, un, salió un discazo, por favor, escúchenlo. Eh, películas, se llama de la banda de Charlie eh, La Máquina de Hacer Pájaros. Ahí también estaban algunos integrantes de... Eh, los abuelos de la nada Que hoy no pusimos nada pero estuvimos hablando un poquito de Miguel Abuelo eh, Ya para ir terminando la, la década, por decirlo de alguna manera La década de los 70 y con eso terminamos La parte 1 de la historia Del rock nacional, la parte 2 La tendremos más adelante, la próxima semana Vamos a tener punk el martes Así que, sí, la, el próximo martes Vamos a hablar de la historia del punk eh, así que a toda la gente que le gustó esto Por favor, bánquenos, eh, díganos Háganlo saber a través de las redes eh, Dos pájaros de un ahí en Insta Y si nos quieren escuchar el, el programa entero Pueden hacerlo ahí por Dos pájaros de un tiro spot, eh, podcast en Spotify eh, a fines de, de bueno, eh, lo que sería Cerú Girán, ¿sí? los músicos Charlie García, Oscar Moro, David Lebón y Pedro Aznar lograron con Cerú Girán cosechar una gran popularidad con su propio estilo de rock, llegando al público de las clases bajas tanto como de los sectores medios altos. Esto sucedió en gran parte gracias al sonido que el grupo captó por su estadía de tres meses en el nordeste de Brasil. Eh, el primer álbum de la banda estuvo claramente influenciado por la música brasileña, combinada con el rock progresivo y el jazz. Serú Girán lanzó su segundo disco titulado La Grasa de las Capitales en 1979. El álbum fue re bien recibido por la prensa especializada y comentaría, cimentaría su lugar como la mejor banda de la época. Eh, así que qué mejor manera de terminar de hablar del rock nacional, al menos de su primera etapa, con una de las bandas más importantes. Se, se podría decir tranquilamente una super banda. O sea, David Levon, Moro, Aznar, Charlie es, es muchísimo. Eh, es una, una banda que, bueno, como decía, se juntaron en Brasil ¿sí? eh, Ahí estoy, Copacabana me parece que era el lugar eh, En donde... en Bucios, ahí está eh, Charlie viajó en 1978 a Bucios y ahí se armaron la super banda Así que bueno, con esto terminamos, con esto cerramos eh, La primer parte del rock nacional eh, del argentino ¿sí? eh, arrancando por fines de los 50 y terminando en el 1979 con la gran gigantesca banda Seru Girán. Eh, espero que haya sido de su agrado el programa de hoy eh, ya si, si les gustó ya saben el próximo martes vamos a estar hablando de otro género y si les gusta el programa como siempre pueden escucharnos el jueves, martes y jueves de 16.30 a 18 horas así que se va Programón, hoy tuvimos que ir a las Chapas. Mucha info, mucha, mucha info. info. Sí, no, tuvimos que ir a las Chapas. Si quedó, si quedaron cosas afuera, pueden comentárnoslo. pueden hacerlo saber a, a, Ian, a dos pájaros de un en Instagram y si no a nuestros celulares, ¿sí? que cada uno ya más o menos sabe quién es. Eh, así que se va, nos vemos el jueves. Nos vemos, perfecto. Vamos a tener un invitado. Ah, perfecto, es verdad. Spoiler, vamos a tener un invitado que va a venir, ya lo, ya lo habíamos dicho la semana pasada da igual, pero el jueves va a venir Marito a tocar unos temas que por ahí nos trae una invitada aparte de él y a hacer algún que otro bonus track. Así que si se puede, lo vamos a tener a Marito acá el jueves, así que los que quieran escuchar un poco de rock, le voy a pedir rock nacional, olvídate. <ríe> los que quieran escuchar un poco de rock en vivo eh, lo vamos a tener la semana que viene así que ya son las 18, chau 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 a todos los que están ahí, muchas gracias por estar del otro lado nos vemos el jueves a las 16.30 con otro episodio de Dos Pájaros de un Tiro
2: No